trước mặt chúng ta trên khán đài này là một nhân vật mà cá nhân thầy hết sức là yêu kính mà cả đất nước này yêu quý là giáo sư tiến sĩ trần văn khê kính thưa chư tôn đức các vị quan khách và tất cả quý phật tử mỗi lần vào cái buổi lễ thì chúng ta hay có một buổi giao lưu nói chuyện à, của những nhà văn hóa những nhà văn nghệ nghệ sĩ những anh hùng vân vân nhưng hôm nay ta có một buổi nói chuyện hết sức là đặc biệt và thiêng liêng giáo sư trần văn khê năm nay đã 91 tuổi tuổi hạt đã cao ngày về với trời với phật không còn xa nữa và một điều rất là vinh dự của chùa chúng ta là giáo sư vẫn còn có cơ hội về đây để cho chúng ta trong cái dịp lễ vu lan thiêng liêng này được nghe giáo sư nói mà những điều giáo sư nói thầy nhắc lại một lần nữa là vàng là ngọc nhiều người cứ nghĩ đến giáo sư trần văn khê như là một giáo sư tiến sĩ chuyên ngành về âm nhạc nhất là về âm nhạc dân tộc nhưng mà thầy nói nói thế vẫn chưa đủ mà giáo sư trần văn khê là một nhà văn hóa lỗi lạc xuất sắc của việt nam suốt bao nhiêu năm ở nước ngoài giáo sư đã kiên cường mạnh mẽ bảo vệ cái văn hóa của dân tộc việt nam giới thiệu văn hóa của dân tộc việt nam đề cao tình yêu nước của người việt nam khiến cho biết bao nhiêu con người nước ngoài trên thế giới phải kính phục người việt nam kính phục tinh thần của người việt nam biết bao nhiêu việt kiều ở hải ngoại biết quay trở lại giữ gìn cái nguồn gốc văn hóa của việt nam mình cái công lao đó, cái tinh thần đó, cái sự cống hiến đó là không gì có thể so sánh được. Thầy cũng mời ông Kim Quốc Hoa sẽ làm cái trách nhiệm là MC dẫn cái chương trình này và để nhường lời lại cho ông Kim Quốc Hoa làm MC. Và một lần nữa thầy mong rằng mọi người phải lắng lòng để nuốt từng lời, nuốt từng chữ quý giá trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê Nhà văn hóa lỗi lạc và xuất sắc của Việt Nam Kính thưa Thượng tọa Thích Trân Quang Kính thưa các vị tăng ni Phật tử Đông đầu đạo tràng cả nước Hội tụ về trong ngày Đại lễ Vu Lan Tại ngôi chùa Thiêng Liêng Phật Quang thân yêu của chúng ta Hôm nay Chùa Phật Quang có vinh dự lớn đón một vị khách mời nổi tiếng và rất đặc biệt Đó là giáo sư Trần Văn Khê Là một người được nhiều người trong nước cũng như người nước ngoài biết đến Vì giáo sư là biểu tượng cho một công dân Việt Nam chan chứa lòng yêu nước, thương người Một công dân có lối sống thuần túy Việt, thấm đẫm văn hóa Việt Một chuyên gia, một bậc thầy 
một nhà nghiên cứu thấu đáo nhiều mảng nghệ thuật chứ không hạn cuộc âm nhạc truyền thống của dân tộc Việt Nam. Vì thế, người là nhà văn hóa lỗi lạc của đất nước, nhà yêu nước xuất sắc, đồng thời là một nhà quốc tế ưu tú trên cái lĩnh vực giao lưu văn hóa và ngoại giao của nhân dân ta. Trước hết, chúng tôi xin phép điểm qua vài nét về cuộc đời của giáo sư Trần Văn Khê. Giáo sư Trần Văn Khê sinh ngày 24 tháng 7 năm 1921, năm nay hưởng thọ 91 tuổi. Sinh ra trong một gia đình bốn đời chuyên nghề âm nhạc và có nhiều đời là nhạc sĩ. Ông Cố là cụ Trần Quang Thọ, là nhạc công cung đình của triều đình Huế năm xưa. Ông nội của giáo sư là cụ Trần Quang Diệm, chuyên đàn tỳ bà và đàn nguyệt. Cha của giáo sư là cụ Trần Quang Triều, thường được gọi là ông Bảy Triều, chuyên đàn kìm, đàn cò, đàn độc huyền. Lớn lên trong tiếng nhạc, nhưng 9 tuổi mồ côi mẹ, 10 tuổi mồ côi cha. Được cô thứ ba là cụ bà Trần Ngọc Viện dưỡng nuôi dạy dỗ trong thời kỳ sơ học. May mắn được học chữ Hán với nhà thơ Thượng Tân Thị, tác giả Khuê Phụ Thán. Sau khi đậu bằng sơ học, có phần Hán văn tại Vĩnh Long, giáo sư và học trường trung học Petrus Trương Vẫn Ký từ năm 1934 đến 1941 và đậu tú tài ngành triết. Trong thời gian đó, giáo sư Trần Văn Khê được học Việt văn, Hán văn với giáo sư Phạm Thiều, Tại trường Prutu Ký, giáo sư Trần Văn Khê ra Hà Nội học trường đại học y khoa từ năm 1941 đến cuối năm 1943. Ông theo học phong trào xếp bút nghiên vào Nam cùng với các bạn Huỳnh Văn Tiểng, Hồ Thông Minh lập đàn hát, mua gạo gửi ra ngoài Bắc để cứu nạn đói. Trong thời kỳ kháng chiến, giáo sư giữ chức vụ nhạc trưởng trường quân đội Nam Bộ do Ủy ban Kháng chiến giao phó. Sau đó, ông hoạt động trong thành phố dưới sự chỉ đạo của kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, Trần Văn Khê sang Pháp đầu năm 1949. Ông tốt nghiệp Viện Khoa học Chính trị Ba Lê trong ngành giáo dịch quốc tế năm 1951 được tuyển vào Liên Hợp Quốc với chức thư ký chuyên viên luật quốc tế không chịp nhận chức Ông bị bệnh nặng và phải vào bệnh viện điều trị từ tháng 8 năm 1951. Bị bốn lần giải phẫu và đến tháng 10 năm 1954 mới hoàn thành việc xuất viện. Trong thời kỳ bị bệnh dài hạn, giáo sư đã bắt đầu thu thập tài liệu và đọc sách từ Việt Nam, sử Việt Nam để chuẩn bị luận án tiến sĩ văn chương khoa nhạc học của Đại học Sorbonne ở Pháp. Giáo sư bảo vệ luận án chính với đề tài âm nhạc truyền thống Việt Nam và luận án phụ là khổng tử với âm nhạc năm 1958. Từ năm 1959, giáo sư thành lập Trung tâm Nhạc học Đông Phương và điều khiển trung tâm ấy cho đến năm 1988 giảng dạy Nhạc viện Việt Nam, Trung Quốc, Ba Tư, Ả Rập với sự cộng tác của nhiều chuyên gia nhạc châu Á Ông được cử vào Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Pháp Khoa Nghiên cứu Âm nhạc từ cuối năm 1959 
đến năm 1988, giáo sư về hưu với cấp bậc giám đốc nghiên cứu biệt hạng. Giáo sư là thành viên của nhiều hội quốc gia và quốc tế về âm nhạc, cựu phó chủ tịch hội đồng quốc tế âm nhạc truyền thống, cựu phó chủ tịch hội đồng quốc tế âm nhạc UNESCO, hiện là thành viên danh dự của hội đồng quốc tế âm nhạc, ủy viên ban chấp hành của ủy ban viết lại lịch sử âm nhạc thế giới, viện sĩ thông tấn Hàn Lâm, viện viên châu Âu và khoa học văn chương nghệ thuật. Hôm nay, giáo sư về đến thiền tôn Phật Quang chúng con với những Phật tử hiện đang có mặt tại nơi đây. Xin giáo sư vui lòng thuật lại những kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời giáo sư, làm cho giáo sư có một tấm lòng yêu nước sâu sắc và đồng làn, sâu đậm như giáo sư từng đề cập rất nhiều qua những tâm tình, những tác phẩm của chính mình. Xin mời giáo sư Trần Văn Khê. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Và trước hết tôi xin cảm ơn Thầy trụ trì đã giới thiệu tôi một cách nồng hậu Và xin cảm ơn Tôi dẫn chương trình Đã nói quá đầy đủ về Cả một cuộc đời của tôi Cũng như một cùng phim chiếu trở lại Bây giờ sau khi đặt một vài Thì cho phép tôi Nói chuyện với các bạn hôm nay Xin kính chào tất cả quý vị quan khách Kính chào tất cả các vị Phật tử Tôi đến đây hôm nay Để đặng mà giao lưu với các bạn Tức là nói lại những cái tâm tình Những câu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của tôi Mà chính Thầy trụ trì Ở tại Chùa Phật Quang này đã Để ý mà muốn tôi nói lại Thì mới vừa đây các bạn nghe nói là Cái chuyện người xưa đấu tá cái chuyện đó xảy ra năm 1941 tại Hà Nội. Lúc đó nước Việt Nam còn là một cái nước thuộc địa của nước Pháp. Thì lúc đó khi nào mà đi ra để mà giới thiệu một chương trình gì thì phải có cái sự ưng thuận của sở mật thám tức là công an của người Pháp cho phép hát, cho phép đàn thì mới được đàn. Thì trong khi nó xin phép Chúng tôi đã biến cái thành người xưa đô tá Ra cái bản kinh cầu nguyện Để đặng được đi qua Sở kiểm duyệt một cách dễ dàng Thì tôi tưởng đâu là yên ổn Cho nên hôm đó cả một cái dàn nhạc Ở phía tay trái Ban hợp sướng phía tay mặt Thì trên sân khấu Tất cả những người yêu âm nhạc Và những người thương đất nước Việt Nam Thì hôm đó chúng tôi muốn nói chuyện về âm nhạc phụng sự dân tộc Âm nhạc để giúp cho thanh niên Tìm lấy được cái sức mạnh Để mà có thể trải qua bao nhiêu Cái khó khăn trong cuộc đời Có thể giữ vững mà đi lên Mà trong đó có cái hàm ý Là phải làm sao tìm lấy được Độc lập cho đất nước Việt Nam 8 giờ sáng Thì sẽ có một khai mạc Thì 8 giờ thiếu 5 phút Bỗng nhiên có hai ba người mật thám đi vô mà Không được biểu diễn Ngừng lại Đây là có cái lệnh của của sở mật thám của nước Pháp đưa ra Đọc lên bằng tiếng Pháp Đọc lên bằng tiếng Việt Thì tôi nghe nó Thì nó rằng Sau khi kiểm duyệt xem xét 
cấm không được hát cái bài ngồi xưa đâu tá ở tại cái hội trường này thì tất cả mọi người đều thất vọng bởi vì ban hợp xướng đã sẵn sàng mọi người đã sẵn sàng lời ca đó người ta đã thuộc nhưng mà hôm đó nếu mà hát lên một cái thì cả hội trường đứng dậy cùng hát nhưng mà hôm đó cấm không cho thành ra tôi mới nói trường tôi nói thôi ban hợp xướng mới vừa nghe lệnh của mật thám ban hợp xuống đứng đó mà không được mở miệng nhưng mà sợ mật thám cấm chứ không phải cấm không cho biểu diễn và những sư đô tá cho nên tôi nhất định sẽ cho bàn nhạc biểu diễn người sư đô tá không có lời xin các quý vị khinh vị thính giả ai có thuộc lời thì cũng đừng mở miệng ra hát nhưng mà hát trong lòng của quý vị thì khi dàn nhạc chúng tôi đánh lên cái bản người xưa đấu tá thì tất cả hội trường đứng dậy mà ai cũng thuộc lời hết bởi vì cái hồi cái hồi mà cao trào nhất đó thì có cái câu mà chờ dậy cả thái thì tôi nói chờ dậy cả thái quyết chi phấn đấu thì gan nam nhi cùng ai bừng mở mắt sang hãy ngó thế giới duy tân người tài rồng nam nổi lên trở giống nòi người xưa đâu ta đưa để thanh niên chưa để thiệt thôi rồi tới sau hát người xưa đâu ta hãy giúp thiêu niên dũng cảm người xưa đâu ta hãy giúp tấm lòng can đảm người xưa đâu ta hãy nổi gió mưa lửa sông người xưa đâu ta hãy giúp cho dân lạc hồng tất cả ngồi im lặng khoanh tay lại chữ nhạc êm dịu dàng công an không biết làm sao là nói sau cái buổi đó rồi mật thám mời cố nhạc sĩ lưu hữu phước và tôi đi lên trên sở mật thám điểm mặt hai đứa chúng tôi vừa nói rằng hai cậu học nhận được bổng của nhà nước thì phải ráng lo học nếu mà làm cái chuyện này nữa đó, Thì trong vòng một vài tháng nữa Sẽ cắt cái học bổng không cho học nữa Lưu Hữu Phước với tôi Hai anh em ngồi nghe Làm bộ nghe lời nói vậy chứ Chúng tôi cũng vẫn tiếp tục hát như thường Hát những bài thanh niên Hát những bài thiếu nữ Hát những bài hồn bạch đằng giang Hát những hát bạn chi lăng Thì tất cả những cái điều đó Chúng tôi vẫn tiếp tục làm Mặc dù có cái sự đe dọa Có thể bị lấy học bổng Thế nhưng mà đó là một cái giai đoạn trong đợt cuộc đời của chúng tôi Lúc đó hai anh em chúng tôi mới có 20 tuổi thôi Nhưng mà chúng tôi ra ngoài Hà Nội chúng tôi nắm được Tôi chỉ huy dàn nhạc, Lưu Hữu Phước sáng tác Mai Văn Bộ làm chữ tờ báo Lemonom của học sinh Là Quỳnh Văn Tiễn đặt những cái kịch Những cái kịch để đặng mà cho những người sinh viên hát Thì điều đó là một cái kỷ niệm khó quên Của tất cả anh em sinh viên chúng tôi thì nói như vậy để cho các bạn hôm nay chứng kiến lại một điều là tất cả những người bạn cùng đồng hành với tôi Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ, Quỳnh Nhân Tiễn, Phan Quỳnh Tấn đã kể tên ông đó Kể cả những anh Dương Đức Hiền, Tổng giám tổng chủ tịch của cái hội thanh niên, anh Phạm Biếu Tâm Tất cả các bạn đó đã ra người thiên cổ, tôi là còn một người nhân chứng còn sống sót lại đây Nói lại cho các bạn nghe một cái giai đoạn đó Năm 1941 Dưới cái sự kiểm soát chặt chẽ của mật thám Pháp Chúng tôi vẫn cố tìm cách để mà vượt lên 
dọt qua để mà đưa ra cái tiếng nói của dân tộc Việt Nam nói lên tiếng nói hào hùng bất khuất của dân tộc Việt Nam là không bao giờ chịu khuất phục trước cái sự cái sự đàn áp của bất cứ nước nào thật là kỳ diệu thật là tuyệt vời về có những người sinh viên trẻ thời đất nước còn đang trong đen tối và rất lầm than nhưng đã rất can đảm dám cất cao bản nhạc giàu tình yêu đất nước và giàu lòng thương người dạ chúng con được biết là ban đầu thì giáo sư học nhạc phương tây là chủ yếu một cách đầy đủ và đã từng trình diễn trên sân khấu nước ngoài một cách rất thành công nhưng chúng con không hiểu vì sao giáo sư lại quyết định khai thác sử dụng chuyên sâu về âm nhạc Việt Nam trên trường quốc tế. Và sau đó những buổi trình diễn nhạc dân tộc của giáo sư cũng được nhiều tiếng vang. À, vậy xin giáo sư kể lại một số cái mẫu chuyện nào đã cho thấy người nước ngoài được thưởng thức, được ca ngợi về âm nhạc dân tộc Việt Nam mà đến ngày nay giáo sư vẫn còn cảm thấy ấm lòng mình. Dạ. Kính thưa quý vị Cái lúc thời kỳ tuổi 20 Mặc dầu tôi sanh ra trong một gia đình Bốn đời nhạc sĩ Về cái về đừng tài tử cải lương Nhưng mà lúc đó tôi cũng có tinh thần dụng ngoại Tôi nghĩ rằng Phải học nhạc phương Tây Mới có thể dẫn dắt nước Việt Nam Đi lên trên một cái bước cao hơn Cái đó là cái điểm sai của tôi Mà tôi hãnh diện đi cái sai đó khi mà tôi ra biểu diễn ở tại trường nhà tại trường đại học thì tôi bắt chước người những người chỉ huy của người Pháp ông Grégoire mang cặp găng trắng tôi cũng mua cặp găng trắng ông có một ông là thị thị sư đề đốc ông có cái cái đồ cái nón kết tôi cũng mua cái nón kết ông vô ông nắm cái kết ông thải xuống tôi cũng thải xuống đưa cái tay lên biểu diễn rồi cái hồi đó cũng đưa tay rồi múa men mà tất cả các người Việt Nam hãnh diện làm sao có một cậu 20 tuổi đi ra chỉ huy dàn nhạc mà đánh mạch trượt moza rồi tan 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 Thưa thật quý vị Khi tôi đau tôi nằm trong bệnh viện 3 năm 2 tháng Vào trong bệnh viện Ngày 15 tây tháng 8 năm 1951 Xuất viện 12 tháng 10 năm 1954 3 năm 2 tháng Ở trong nhà thương Tôi có dịp xem xét coi Cái chuyện gì tôi đã làm, đang làm và sẽ làm Thì tôi giật mình Tôi sống lên, lớn lên nhờ âm nhạc Truyền thống Khi đi qua bên Pháp Tôi viết báo, báo đóng cửa Nhờ đờn tranh mà tôi sống sót được trong vòng một năm trời Đi ra bên Budapest nhờ cái đờn tranh mà chúng tôi được giải nhì Tại như vậy mà chúng tôi lại xây lưng phản bội với âm nhạc dân tộc Việt Nam Đón nhận phương nhạc phương Tây Múa men tưởng mình hay Nhưng mà thật ra tôi không có học nhạc phương Tây một cách đầy đủ Chỉ múa men đánh theo cái bề ngoài mà nội dung tôi không biết gì hết Khi tôi nghĩ vậy tôi giật mình Ở trong nhà thương tôi ngồi một mình Mà tôi xấu hổ tôi nói trời ơi Mình múa men được thiên hạ khen Nhưng đó lúc đó mình chỉ là con khỉ Mà bắt trước con người Thì bây giờ tôi giật mình 
đem cái đường piano của tôi cho con của anh may thứ tôi bắt đầu học lợi đường tranh học lợi đường nhị học lợi đường cò học lợi tất cả đánh trống để nặng mà bắt đầu tìm hiểu và chắc chiêu làm cái luận án tấn sĩ về âm nhạc việt nam đem âm nhạc việt nam giới thiệu trên thế giới chừng mà tôi làm được công chuyện đó theo cái chuyện của tôi đó tức là tôi đã đền cái tội xây lưng đối với âm nhạc truyền thống chừng đó con khỉ sẽ trở lại thành con người thì thưa các bạn hôm nay con, con người ngồi lại nói chuyện với các bạn quá thân từ cái con khỉ đó là bởi vì đã biết trở về với âm nhạc dân tộc việt nam đem âm nhạc việt nam cho tới các, các nước ngoài mà khi tôi đem đi ra nước ngoài rồi có nhiều bạn lại nói anh đi ra nước ngoài âm nhạc việt nam người ta khen người ta khen đó người ta khen ngoại giao người ta khen người ta gian tình hữu nghị âm nhạc việt nam có cái gì đâu mà đáng khen và thưa các bạn rồi các bạn còn có nói thấy đừng có vội nghe người ta nói như vậy rồi phình lỗ mũi lên thì tôi có viết một bài tôi trả lời với bạn đó tôi nói thưa bạn tôi không cần phình lỗ mũi trời xanh tôi ra có đôi mũi lân nó đã to rồi bây giờ không cần phình lỗ mũi nhưng mà khi người ta khen tôi coi coi khen thật hay khen không tôi xin đề cử ra hai thí dụ để cho các bạn nghe năm 1979 khi tôi qua bên ở tại bên Budapest tôi được mời nói chuyện về âm nhạc truyền thống châu Á mà tôi đã dành ra 3 giờ đồng hồ buổi sáng 3 giờ đồng hồ buổi chiều tức là cả một ngày nói chuyện về truyền thống âm nhạc Việt Nam thì giáo sư Crew là cái người tổ chức có nói này giáo sư nói đây có 60 người giáo sư 200 sinh viên nghe không bao nhiêu tôi xin mời giáo sư lên trên đài phát thanh để nói chuyện lợi 45 phút chừng đó có cả triệu người dân ở tại Budapest nghe được cái bài của giáo sư thì thú vị hơn tôi rất thú vị tôi liên toàn lòng chịu nói nhưng mà sau cuối cùng rồi tôi nói và thưa các bạn trong 45 phút không thể nào nói hết chuyện gì âm nhạc dân tộc Việt Nam tôi chỉ đưa qua một cách sơ bộ sơ bộ giới thiệu một cách hết sức là phiến diện như là phò má cởi ngựa xem qua như là chúng ta đi trên trên máy bay dòm xuống ở đây nè chỗ này là Hà Nội chỗ này là Quế chỗ này kia nhưng mà chỉ thấy một chấm đen thôi khi nào mà có dịp chúng tôi sẽ nói chuyện âm nhạc dân gian như thế nào âm nhạc truyền thống bác học như thế nào thì cái chuyện đó xin hẹn lại quý vị một lần khác tôi không ngờ rằng bộ biên tập sau khi nghe cái bài đó như chuyện gì thì mình nhờ giáo sư cô nói sẵn có ông giáo sư khi đây chúng tôi mời ông đó thêm hai buổi nữa một buổi về âm nhạc dân gian và buổi truyền thống thì tôi làm hai buổi đó rồi xong cái tôi kết luận tôi nói nhưng mà đây là âm nhạc của người kinh dân tộc việt nam chúng tôi ngoài người kinh còn có 47 sắc dân dân tộc thiểu số dân tộc ít người ở trên miền núi thì chúng tôi không có dịp nói tới chúng tôi nói tới là nói truyền thống ngày xưa tức là cổ nhạc mà bây giờ có một cái truyền thống mới là truyền thống của thanh niên nói lên được những nguyện vọng hoài bão của dân tộc thanh niên mặc dù nó được có ba hai ba chục năm nó chưa phải là một truyền thống nhưng mà sau này nó sẽ thành truyền thống thì chúng tôi không có dịp nói tới cái, những hai đối nhạc đó thì tôi không ngờ rằng bộ biên tập đó đi bây giờ sẵn có giáo sư ở đây chúng tôi nếu mà có thêm có đủ tài liệu mời giáo sư nói một buổi về âm nhạc dân tộc thiểu số mà một buổi về âm nhạc mới 
Thì tôi làm tất cả là năm buổi Âm nhạc dân gian Rồi âm nhạc truyền thống Âm nhạc âm nhạc, âm nhạc qua tới Thiểu sinh và thiểu số âm nhạc mới Thì trong cái buổi đó Năm buổi đó nói chuyện xong rồi Thì tất cả mọi người đều thú vị Tôi cũng thú vị Tôi nghĩ người ta nghe một buổi Nếu mà người ta hiếu kỳ Đủ ngán rồi Cái này người ta muốn nghe tới năm buổi Để coi coi làm sao thì bà trong đó triều hình mới nói thế này Tháng 3 tới đây tôi bữa đó, Lúc đó tôi sang ở bên, bên Budapest là nhầm tháng 8 Mà nói tháng 3 tới Thì tôi sẽ có con chiếu Cho phát luôn 5 buổi liên tiếp Để mời giáo sư nghe Và ghi âm trở lại Tới chừng đầu tháng 3 tôi được cái thơ Tôi xin cảm ơn giáo sư mà Chúng tôi không thể Cho phát ra 5 buổi trong tháng 3 này Tôi mới giật mình Tôi nói không biết họ quay lại có cái gì mà họ không cho nhưng mà đọc tiếp thì nói rằng Bởi vì tháng 3 này không có sự kiện gì quan trọng Nếu được xin giáo sư chịu khó Đợi tới tháng 9 Ngày 2 tây tháng 9 Độc lập đất nước Việt Nam Chúng tôi sẽ cho phát luôn 5 buổi liên tiếp về âm nhạc Việt Nam Tôi mừng quá tôi nói Nếu mà công chuyện của tôi làm là một cá nhân Dính liền với cả, cả một cái vinh quang của đất nước Tôi mừng quá Thì tôi đợi tới ngày 2 tháng 9 Bữa đó 5 buổi liên tiếp nói chuyện Tôi nói tiếng Anh hoặc dịch ra tiếng Hungary Thì chưa phát rồi Đại sứ quán Việt Nam ở tại Budapest Ghi âm trở lại Ai cũng xúc động nó Chưa bao giờ có năm buổi liên tiếp Nói chuyện về âm nhạc truyền thống của nước Việt Nam Nghe những câu hò Nghe những điệu lý Nghe những đối ca nam nữ Nghe cả, cả hát chèo Nghe hát tuồng Nghe cải lương Nghe cả tất cả mọi chuyện Thì ai cũng thú vị hết Thì tôi cũng đừng vui Thì bỗng nhiên ông Cru gửi tôi một cái thơ Ông nói Giáo sư ơi Cái kỳ biểu diễn kỳ này Năm buổi liên tiếp Tất cả thính giả nghe rất là chăm chỉ Nhưng mà mới đây Tôi được gần gần 150 cái thơ phản đối Tôi đọc thấy chữ phản đối Tôi giật mình tôi nói không biết mình nói Có cái gì sơ sót mà nó đổi Nó đổi người ta phản đối Nhưng đọc tiếp thì giáo sư nói Không phải phản đối giáo sư mà phản đối chúng tôi Là bởi vì những người đó sau khi nghe âm nhạc rồi Đi vô trong thư viện tìm những một, một cái bài nào viết bằng tiếng Hungary Nói chuyện về âm nhạc Việt Nam không có một bài nào hết Chỉ có bằng tiếng Tây, có bằng tiếng Đức, có bằng tiếng Anh Thì chúng tôi phản đối nó rằng Viện nghiên cứu âm nhạc ở về lý thuyết Người ta đã xem, đã nghe, đã thích Mà muốn đọc nữa Thì thành ra ông Krum nói thôi bây giờ Giáo sư có viết hai cuốn sách Mà mỗi cuốn sách mấy trăm trang Chúng tôi không có thời gian đi dịch Xin mời giáo sư viết một bài 15 trang Để chúng tôi dịch ra Tôi viết ra một bài 15 trang Đưa ra đọc Thì thư viện ở Budapest có cái bài đó Thì các bạn thấy coi Nếu mà không có một cái giá trị Người ta nghe một lần người ta ngán rồi Cái này nghe 5 lần Mà còn để vào trong chỗ Ngày Quốc Khánh Việt Nam Lại còn có cho như ngay như, như vậy Thì tức là âm nhạc Việt Nam Có một cái giá trị nghệ thuật Thành ra không phải người ta khen là khen đầu vui chót lưỡi đâu Người ta khen thật sự Thì điều đó hôm nay nói cho các bạn nghe Còn nhiều chuyện nữa Nhưng hôm nay tôi nghĩ rằng thời gian rất nhiều Để khi nào có dịp khác tôi nói thêm hai ba chuyện nữa Dạ thưa giáo sư ấy, là hơn 10.000 tăng đi và Phật tử Đạo Tràng ngồi nghe giáo sư Ghi nhận một điều là cách đây hơn 60 năm 
khi một sinh viên trẻ, một thanh niên yêu nước học trên đất người, ăn ở trên đất người, chịu cấp áp lực của nền giáo dục ngoại bang. Vậy mà chàng trai trẻ Trần Văn Khê đã rất sớm, rất thức thời, rất can đảm, đã nghiên cứu, đã vận dụng, đã đưa nền âm nhạc truyền thống Việt Nam phổ cập ngay trên đất Pháp và đã để lại cái sự lắng động trong lòng nhân loại. Xin chân thành cảm ơn lòng can đảm và trí tuệ của giáo sư lúc ấy. À, xin mời ca sĩ Thu Trang nên à, hát một bài để tạo cái không khí và cho chúng ta sẽ chờ đợi được nghe giáo sư tiếp tục kể chuyện. Thượng tọa Thích Trân Quang chủ trì chùa Phật Quang đây yeah. cũng là một nhạc sĩ, yeah. một người đã sáng tác gần 100 ca khúc yeah. như là Thu Trang vừa hát là một yeah. trong ngót 100 ca khúc của Thượng tọa Thích Trân Quang. À, thượng tọa có rất nhiều bài hát mà được các cái đoàn nghệ thuật trong phạm vi cả nước đã phổ cập và biểu diễn. Ví dụ như đoàn nghệ thuật 19 tháng 5 của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam vừa rồi đi biểu diễn ở 17 tỉnh miền Nam cái bài Tổ quốc Việt Nam là một cái màn đặc biệt bao giờ cũng được trình diễn ở đầu và ở đâu nhân dân cũng đầy lòng ngưỡng mộ ca ngợi về cái khúc đó. 
à, xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt vỗ tay chào mừng nhạc sĩ thiêng liêng của chùa chúng ta và sau đây xin hỏi giáo sư một đôi điều và mong rằng giáo sư tâm sự thêm cho chúng con những điều như thế này giáo sư ấy, có một cái câu nói nổi tiếng câu nói đó là trong thời hội nhập quốc tế hôm nay người ta sẽ nhìn chúng ta là ai chúng ta có gì đặc thù chứ không nhìn chúng ta bắt trước người pháp người mỹ người châu âu người trung quốc người hàn quốc giỏi đến mức nào khi số bạn trẻ nô nức hăm hở tranh đua nhau ra nước ngoài đi học và làm việc rồi có người dần dần quên cả cội nguồn hay chối bổ gốc tích của mình thì quan điểm của giáo sư nghĩ về điều đó như thế nào và cho chúng con những bài học sâu sắc và từ bản thân của giáo sư Dạ, kính thưa, trước khi trả lời câu này tôi xin khi nãy bây giờ có nói cho tôi hát một bài mà tôi mà, mà trước hết tôi xin có mấy đôi lời là tôi không phải nghe một bài mà tôi đã nghe nhiều bài của thầy Thích Trân Quang sáng tác ra thì tôi phải nhìn nhận rằng mặc dù thầy không phải là cái người sáng tác chuyên nghiệp nhưng mà cái sáng tác vừa số lượng và chất lượng không kém chi người chuyên nghiệp mà chẳng những cái bài đó những cái bài hát đó luôn luôn là nó có đậm cái màu dân tộc Việt Nam nghe qua nó phản phất nó có cái gì hơi hướng Việt Nam thì hôm nay trong cái khung cảnh cái chùa thành ra tôi muốn ngâm một cái bài kệ thị chứng là cái bài kệ của thiền sư thích mẫn giác đã sáng tác ra hồi thế kỷ thứ 10 ở dưới triều nhà lý mà trong đó tôi hát tôi dùng cái giọng thiền mà cái giọng thiền tức là cái giọng của cái bài tán của bài tán dương chi tịnh thủy là bài tán ca ngợi đức phật bà quan âm trong đó dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên Giết tội tiêu khiên Quả diệm quá hồng liên Thì cái điệu thiền là cái điệu nghiêm trang Không buồn không vui Mà nó có cái gì Làm cho chúng ta suy tư Thì cái bài đó Bài viết bằng chữ Hán Ông Ngô Tất Tố có dịch ra tiếng Việt Thì tôi xin ngâm Hai đoạn đó rất ngắn Để nói lại một cái tư tưởng Của một thiền sư Phật giáo Và dùng âm nhạc cổ truyền Của bài tán Dương Chi Tịnh Thủy mà Tán lên Xuân khứ bách qua lạc Mùa xuân đi thì trăm qua rụng Xuân đáo bách qua khai Xuân trở lại thì trăm qua nở Sự trực nhãn tiền quá Trước mắt ta sự đời qua mãi Lão tùng đầu thượng lai Nhưng nhìn trên đầu Thấy cái già đã đến rồi Mạc vị xuân tàn qua lạc tận Nhưng đừng tưởng rằng hãy mùa xuân đi rồi Cả các hoa đều là trúng hết Đình tiền tạc giả Nhất chi mai Đêm hôm qua Ở sân trước cửa chùa Một cành mai đã nở Thì tôi xin ngâm lại bài đó Cho quý vị Mm-hmm. 
xuân đau bạch quang khai sự trực nhãn tiền qua lão tùng đầu thượng ở lại mặt vị xuân tàn qua lạc tầng tác giả nhất chi mai tôi xin trả lời cái câu mà hội nhập trước yeah. là tôi thường nói rằng khi người ta hội nhập tức là nước ngoài có bao nhiêu cơ hội Đến nước Việt Nam Để mà thăm viếng nước Việt Nam Để mà buôn bán với đất nước Việt Nam Để mà đầu tư vào nước nước Việt Nam Và cũng để vào truyền cái văn hóa của người ta ở đất nước Việt Nam Thì cái thời kỳ hội nhập đó Là cái người bên ngoài đến nước Việt Nam nhiều Mà người ta đến để làm gì Người ta xem con người Việt Nam ăn thế nào Mặc thế nào Ứng xử thế nào Và tiêu khiển thế nào, sáng tác nhạc như thế nào, hội họa như thế nào. Chứ không phải tới đây để mà xem coi chúng ta bắt chước người Việt, người nước ngoài giỏi đến đâu. Do đó mà chúng tôi nghĩ rằng khi khách tới nước nhà, chẳng hạn như cái kỳ mà tất cả các nước, thủ trưởng các nước đi tới thăm, thì hôm đó tôi thấy rằng cái dàn nhạc nhã nhạc cung đình quế đã được unesco tôn vinh cho là một kiệt tác của di sản phi vật thể phi vật thể của nhân loại nhưng mà dàn nhạc đó không được đem ra biểu diễn dàn nhạc đó chỉ để biểu diễn cho báo chí nghe thôi một cái dàn nhạc chánh thức đi ra biểu diễn để mà tiếp đón khách quốc tế là dàn nhạc giao hưởng thì cái đó tôi theo riêng của tôi thì tôi có hơi buồn một chút Nhưng mà không phải tôi chỉ trích Là bởi vì có thể rằng trong cái cuộc mà tiếp đón nước ngoài Tôi là cái người bên ngoài trở về đây Sống hơi 7-8 năm Chưa có biết được cái phong tục ở nước Việt Nam Thì cái đó tôi xin là nếu tôi nói ra có chuyện chi mà không đúng Thì tôi xin tạ tội là các quý, quý vị tha lỗi cho tôi Chứ tôi nghĩ rằng nếu cái dàn nhạc giao hưởng thì tất cả khách quốc tế người ta ở đi ba mười hai chục ngàn cái số đến đây không phải để nghe những cái chuyện người ta có thể nghe chỗ khác cái nhà nhã nhạc đánh dở đi nữa người ta không có ai biết chưa không ai nghe quần áo đẹp đánh phong cách đó thì tôi nghĩ rằng đáng công người ta bỏ hai chục ngàn cái số để tới đây để mà người ta nghe được cái chuyện mà không phải ở đâu cũng nghe được cho nên tôi nói rằng trong cái khi mà người ta đến đây tìm của chúng ta ăn thế nào, mặc thế nào thì chúng ta phải đưa ra cái đặc điểm của chúng ta, cái đặc thù của chúng ta.
Chứ không phải đưa ra cái gì mà chúng ta bắt chước của người ngoài Mà giao hưởng là chúng ta là học trò của người ngoài Vì vậy giao hưởng có thể đem ra biểu diễn trong một cái buổi nào đó Nhưng mà cái buổi tiếp tân quan trọng thì đánh nhã nhạc Nhật Bổn Bây giờ tiến bộ không biết bao nhiêu Cái dàn nhạc giao hưởng Nhật Bổn nó có mấy chục dàn nhạc giao hưởng Nhưng mà khi tiếp khách tiếp sứ thần quốc tế Luôn luôn là tại nước nhạc Nhật Bổn cho đánh găng ngạc cư Tức là nhã nhạc của Nhật Bổn Để chào mừng khách quên khách quốc tế Rồi hai ba bữa sau cho nghe dàn nhạc của, của, của Nhật Bổn Thì điều đó chúng ta thấy rằng Không phải thấy Nhật Bổn làm vậy chúng ta bắt trước Thế nhưng mà cái đó chứng tỏ ra rằng Người ta trọng cái bản sắc dân tộc của chúng ta Thì điều đó tôi xin trả lời các câu hỏi đó <cười> mà <cười> Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng Chẳng hạn như bây giờ khi nãy là tôi hát một cái bài Việt, cái bài bằng tiếng Việt Nam Thì nhân dịp này cho cho phép tôi nói thêm một chuyện khác Cái này lạc đầu đề Nhưng mà thế này Chúng tôi về đây chúng tôi thấy hay Tới cái sách nhật cái Happy birthday to you Happy birthday to you Hát bằng tiếng Mỹ không Tôi nói ủa Tại sao chúng ta người Việt Nam mà hát bằng tiếng Mỹ Mà người ta nói cái đó là quốc tế Tôi nói, ủa quốc tế tại sao không hát bằng tiếng Nhật, không hát bằng tiếng Trung Quốc, không hát bằng tiếng Ấn Độ Mà hát bằng tiếng Mỹ Thì nó tiếng Mỹ được người ta thông dụng Thì các bạn ơi Tiếng Mỹ được người ta thông dụng Người ta lợi dụng tiếng Mỹ đó Đưa ra một cái phong cách chơi của người Mỹ Mà chúng ta vô tình Đi ra làm tiếp tay theo Hẹp đề bước đề tu du Thì tôi nhớ lại năm 1957 Ở tại bên Pháp Tôi cũng nghe mọi người lúc đó là thời kỳ còn đương đánh cho chống nước Pháp Mà lúc đó người ta còn chơi bài Pháp nhiều lắm Hãy khi nào có đám tiệc thì hát những cái bài để có đừng piano, đừng violon, đừng clarinet Mà các bạn bây giờ có lẽ không quên nhé Hồi đó tôi hát cái đó thường lắm là Trois compagnons sans vont jouant Trois compagnons sans vont jouant Sans vont jouant la piarinette Pia 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 piarinette Pia 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 piarina Bonhomme, bonhomme, tu n'es pas maître de ta maison quand nous y sommes. Hát như vậy, hãnh diện lắm. Tôi nghĩ tại sao cái ngày sinh nhật của mình mình không hát bằng tiếng Việt Nam, dùng đờn Việt Nam. Cho nên năm 1957, tôi đã đặt ra một cái bài đó để cho các bạn bên Việt Nam, bên Pháp, hãy khi nào có đờn có ngày ngày xanh thì hát ngày hôm nay mừng lễ ngày xanh nào anh em ta cùng nhau qua đơn nào chị em ta cùng nhau qua đơn mừng sức khỏe mừng sống lâu ta qua đơn tình tan dài câu rằng tăng 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 Rong ton tang ton 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 tang cốc cốc xà rốc cốc 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 xà các bạn thấy thì nói như vậy nếu mà chúng ta người Việt Nam đi qua tới cái ngày sinh của chúng ta khách quốc tế đi đợi tôi nghe nói mừng 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 thầy sức khỏe mừng thầy sống lâu ta hòa đừng tình tan dài câu á rằng tăng 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 đừng tranh là e o e o e thì người ta rất vui mà nghe được cái âm thanh lạ 
thấy được một bài sắc mã hơn là gặp Happy Birthday to you họ hát rồi với mình nhưng mà họ nói à tuổi này bây giờ nó mất gốc rồi ngày sinh nhật nó không biết còn biết hát bằng tiếng Việt Nam nữa nó phải hát bằng tiếng Anh tiếng Mỹ thì điều đó xin thưa lại với các bạn để xem xét lại coi coi chúng ta không phải bế môn thỏa cản vẫn chơi vẫn chơi nhưng mà cạnh bên đó chúng ta cũng có một cái chơi của người Việt Nam hoàn toàn thêm Việt Nam mà cái bài cái đó tôi ngày xưa tôi đi qua bên Việt Mỹ tôi dạy qua bên Pháp tôi dạy tôi dạy cho học trò bên Mỹ biết chơi được Việt Nam tôi qua Honolulu mà tới chừng hết khi dạy rồi tôi nói how can you play đền tranh học trò tôi trả lời răng tăng 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 how can you play the đền nhị how can you play the trống tròn 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 tàng tròn how can you play the sông lan cốc 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 cả nước Mỹ Honolulu chơi cái chuyện đó ra ngoài giờ chơi cũng chơi thì thành ra trong vòng có nửa giờ đồng hồ tôi dạy học trò Mỹ mà trong tất cả Honolulu cả trường đều hát đánh chơi đó thì sau đó người ta tôn vinh từ người ta tặng cho tôi là Super Citizen của cái trường học dạy trong trường học âm nhạc đem âm nhạc Việt Nam dạy trong trường học thì các bạn ơi nếu mà tôi dạy được violon tôi dạy được piano không có thể nào ở bên Mỹ mà mời tôi đi qua dạy mà tặng cho tôi cái full price scholarship và có lời khen tặng tôi mà có những bài thơ của trẻ em tặng tôi nói chuyện về học nhạc Việt Nam thì xin thưa lại các bạn để chúng ta thấy rằng khi mà càng hội nhập chừng nào càng đem cái bản sắc dân tộc chúng ta rõ chừng nào hay chừng ấy xin các bạn đừng có xây lưng với âm nhạc truyền thống đừng có quay lưng với âm nhạc truyền thống trở lại tìm hiểu nó hiểu mới thương thương mới học học mới luyện thì chừng đó âm nhạc Việt Nam sẽ còn có cái sức sống mới mà sẽ không bao giờ chết cảm ơn các bạn tôi có một cái cơ duyên với Phật giáo Việt Nam là bởi vì năm 1965 ở bên Pháp có một cái nhà xuất bản nhà xuất bản nhà xuất bản nó đưa ra một cái bách khoa từ điển âm nhạc tôn giáo thì lúc năm 1965 nước Việt Nam còn đang chiến tranh người ta có viết thơ cho trường Đại học Hà Nội viết thơ cho trường Đại học Sài Gòn yêu cầu con có người nào viết được một cái bài âm nhạc tôn giáo nào của đất nước Việt Nam để đặng cho Việt Nam có góp mặt lời với trong tất cả những người đó đã có gần 80 người ở các 80 nước khác nhau đưa âm nhạc dân tộc của họ mà không có âm nhạc Việt Nam thì năm đó tôi đang dạy cho trường đại học ở tại Sorbonne thì ban bộ biên tập có đến thì gặp tôi mới nói rằng Giáo sư dạy về âm nhạc dân tộc Việt Nam Mà có thể giáo sư viết cho một bài âm nhạc tôn giáo không Tôi nói cái này đó ngoài cái khả năng của tôi Là bởi vì tôi chỉ biết tán tụng chút đỉnh thôi Hồi nhỏ tôi, tôi là ở trong gia đình đó, Thì tôi cũng là cái người ưa tán tụng lắm Mà cho nên cái hồi mà 4 tuổi ông nội tôi Là ủng hộ cho tôi tán tụng Mà tôi tán tụng cái bài uh, giảng sanh Cho nên đổi cả làng Diễm Kim Hãy người nào mà cắt cổ gà để nặng mà đáy khách thì nó em ơi em em làm ơn em lợi em tụng giảng sanh để cho con gà này nó thoát kiếp nó đừng có trở lại con gà nữa thì tôi đang chơi tôi cũng hãy lợi nam mô a di đà ba già ha đa tha già đa già đa diệt nhà tha di ri đô ba tì a di ri đa tất nam ba tì a di ri đa tì ca năng đế a di ri đa tì ca năng đa già di ri già già na chỉ ra ca lệ ta bà tôi chỉ biết vậy thôi 
mà viết ra âm nhạc Phật giáo góp mặt trên thế giới đâu có phải nói chuyện sơ sơ, 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 sơ nhây được thì tôi hỏi bây giờ bao 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 lâu phải đưa buổi bản thảo nó 6 tháng tôi nói 6 tháng được tức thì tôi bỏ hết tất cả công việc tôi gặp thầy nhất hạnh tôi gặp thầy thiện châu tôi viết thơ về cho hòa thượng minh châu và tôi viết thơ cho cô giáo sư nguyễn hữu ba và vĩnh phan gửi cho tôi tất cả những bài nhạc bài tán bài tụng cái này kia thầy nhất hạnh mới nói cho tôi nghe những cái thời cúng sáng thời cúng trưa thời cúng tối như thế nào tại sao buổi sáng mà tụng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật mà buổi chiều thì tụng a di đà phật thiền là cái gì à, tịnh độ là cái gì thì thành ra tôi viết ra được một cái bài âm nhạc phật giáo việt nam đăng trong bách khoa từ điển âm nhạc tôn giáo quyển một trang hai trăm hai mươi hai có cả một bài mấy chục trang về âm nhạc phật giáo đồng thời ở nước việt nam có đạo cao đài thầy trần văn quế là thầy dạy tôi giúp cho tôi viết một bài âm nhạc cao đài thì do đó trong bách khoa từ điển mà âm nhạc tôn giáo có hai bài một bài dài về âm nhạc phật giáo một bài ngắn hơn về âm nhạc của cao đài thì cái đó là một cái dương thứ nhất sau đó nhờ như vậy rồi thì ở bên pháp là khi ông đức thánh cha đức thánh đức giáo hoàng cho cái ra cái vatican hai tức là yêu cầu những người có đạo công giáo tìm hiểu âm nhạc các nước khác để đặng đừng có một cái sự kỳ thị về tôn giáo và sau kỳ đó mới cho phép những người công giáo Việt Nam thờ cúng ông bà thì cái đó là là một cái chuyện rồi thành ra ngoài ra nó thì nhờ đó mà tôi thấy rõ ràng rằng âm nhạc Phật giáo dính liền lại với âm nhạc của dân tộc Việt Nam tôi dính liền và nó có khác nhau là có khác nhau là chẳng hạn như như khi nãy tôi nói cái thiền cái thiền là cái giọng nghiêm nghiêm trang Khi nào ở trong chùa Không có cái gì buồn hết Thì chẳng hạn như Khi mà tụng kinh Mà tụng kinh a Di Đà Kinh Thì tụng theo cái giọng hơi thiền Tức là không có cái gì buồn Nhất thời Phật tại xá về quốc kỳ thọ cấp cô độc viên Giữ đại tỳ cứu thăng tiên Nhị ba ngũ thập nhận cư dây Thì đại an la hán Chúng sở trì thức trưởng lão xa lợi Phật Ma ha mục nghiền viên Ma ha ca chiết Ma ha ca chiên viên ly bàn đa dân dân cái đó là hát thiền rồi nhưng mà khi mà ở trong ở trong đám ma muốn chia buồn với tan gia muốn chia buồn với tan gia thì là không thể nào mà mà tụng cái bình yên cho nên phải tụng hơi ai như thị ngã văn nhất thời phật tại xa vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc nhiên giữ đại tỳ khéo tân tiên nhị ba ngũ thập nhân cô giai tỳ đại a la hán chúng sở tri thức họ sự sáng si công theo điệu mà cái điệu đó cũng không phải điệu ai chỉ như niệm mô niệm nam mô di đà phật và niệm theo ở miền nam thì nam mô a di đà phật 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 theo cái hồi thời kỳ của tôi đó là hồi nhỏ đó nhưng mà khi tôi ra Hà Nội tôi nghe Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi giật mình quay lại thì là ở miền Nam cái tiếng hát ru cầu ơn ví dầu cầu giáng ông đinh cầu tre lắc lẻo ở gặp gình khó đi thì Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà ở miền Bắc khi mà tiếng hát ru à ơi 
à ơi dù con con ngủ cho say mẹ mày vất vả chân tay tôi ngày à ơi à ơi thì nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật thì dính liền như tiếng hát ru <cười> thành ra cái đó là tôi nói chuyện đó nhưng mà cái tán tụng không phải để đem ra bên ngoài cho người ta khen bởi vì hát tiếng đừng cải lương đừng tài tử là đừng cho hay để người ta khen mình thì cái đó tức là cái âm nhạc của bên tài tử luôn luôn là hướng ngoại còn trong âm phật giáo thì cũng là, là cái dùng cái, cái thiền cái cái ai nhưng mà hướng nội để làm sao cho mình có được một cái trạng thái tâm hồn thư thả để có thể chấp nhận được giáo lý một cách rành rẽ thì tán tụng là làm để với cái mục đích hướng nội chứ không phải hướng ngoại như cả bên ở bên các nước kia thì đó là một câu trả lời thưa giáo sư là À, chúng con muốn nghe thầy nói về cái thời trai trẻ ở nước ngoài cũng như ở trong nước mà bên cạnh nghiên cứu học thuật và sáng tác và biểu diễn âm nhạc thì thầy còn là một người giỏi giang về võ thuật để rèn luyện thể lực để có được cái tuổi trường thọ như hôm nay vậy thì thầy kể cái câu chuyện đó cho chúng con được biết dạ, thưa các bạn là hồi nhỏ Bắt đầu tôi 12 tuổi Thì khi mà tôi bệnh mồ côi mẹ Mồ côi cha Cô tôi cho tôi đi học Bắt tôi đi tập lội qua sông Bắt tôi đi Đạp xe đạp 14 số Cho học Võ Thiếu Lâm Cho học Võ Bình Định Thì thành ra trong lúc đó, đó Tự nhiên tôi bắt đầu tập Võ Võ Thuật Thì trong khi nó nhờ đó Mà tôi không hồi nhỏ tôi Hơi sợ ma một chút nhưng mà khi tôi biết rõ rồi tôi nói không có gì sợ thầy ma lợi mình đánh nó thôi thì thành ra bớt sợ ma mà nhờ học võ mà tôi có thể tôi binh vực những cái người yếu đuối đuối dễ dàng mà trong cái học thuật đó tôi chừng lớn lên tôi tiếp tục tôi học luôn cả khí công thành ra nói thật với các bạn rằng giờ có thể nhờ cái chuyện đó mà mặc dù rằng tôi bệnh rất nhiều nhưng mà tôi vượt qua khỏi tất cả nhờ biết cái cách thở biết cái cách tập thở khí công như thế nào và thưa quý vị thì chẳng những có ích lợi mà tôi còn dạy luôn cả con cháu Tôi nhớ tôi có đứa con cháu gái Cháu kia cháu ngoại Nó học bên Tây Nó bị mấy cậu Pháp chơi lại dò đầu nó về Nó đưa tay nó không biết làm sao Nó về nó nói ông ngoại ơi Bây giờ không biết con phải đi tôi đi thưa lính hay không chứ Nó dò đầu con ngoài Nó khoan Trước khi mà con thưa lính đó, Bây giờ ông ngoại dạy con Một cái miếng này ông con tập đi Là không cần học nhiều bởi vì cũng đưa tay cũng đỡ vậy nè nó không có mạnh mà hất lên vậy hất lên vậy thì mạnh mà hất lên vậy cái tay con chụp cái tay nó dăng cái chặt xuống cái này xô nhẹ cái nó té thành ra bốn cái chữ học hất chụp chặt xô hất chụp chặt xô con giáo ngoại tôi nó tập tôi ở nhà tôi tập tôi đánh nó xuống đây tôi đánh qua bên này tôi đánh bên kia để cho nó xô tôi thì cho chừng là bữa đó cái cậu pháp vì lợi quen thì lợi do đầu nó nó hất cái tay rồi nó chụp tay cậu đó tay dặn nhau cái gì nó chặt vô cái nó xô nhẹ cái câu pháp té tất cả trong trường học tây quảng kinh trời ơi con gái việt nam nhỏ xíu mà nó quánh cậu tây bự cầu té té thân dần dưới đất thì cái đó còn ngoài ra nó chẳng hạn như thở tại vì như bây giờ mà mỗi buổi sáng tôi thỉnh thoảng tôi cũng còn thở 
Nhưng mà tôi không còn thở theo được ngày xưa là bởi vì Phải đứng rùng xuống dưới hai cái tay đưa lên Theo cái bào thai 47 ngày để mà hấp thụ Thì trong khi đó, đó tôi vẫn còn tập luyện Tức là cũng vẫn đưa hai tay ra Âm dương bên đây, âm bên đây Âm dương hiệp lại Đi lên trên này trên đầu xuống tới đây Cho âm dương xuống đây đẩy xô xuống đẩy núi Rồi cái thì đưa ra một cái bàn cái, 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 cái điệu đưa tay như thế này Tức là theo cái cử chỉ của trong Phật giáo Cho mà xin Thì đem âm dương mình đi cho mà xin Giang ra lấy âm dương chắp tay lên trên đầu Cho cái bông sen nở Bông sen nở rồi cái bông sen đóng lại Bao nhiêu cái sự đó đem xuống cả Cái cơ thể để vào trước ngực Niệm Nam Mô Di Đà Phật Thì làm cái hơi thở như vậy Bây giờ tôi cũng vẫn còn làm Thì thành ra tôi thấy rằng khi nào làm việc ban đêm mệt và thở hai ba thở trong người thấy nó sảng khoái thì nói như vậy để các bạn thấy là rất cần thiết không phải chỉ biết đời một cách dịu dàng nhưng mà nếu cần cũng có phải biết có thể võ thuật như thế thì cái điều đó giúp cho mình cơ thể mình được cường tráng mà giúp cho mình có thể được tự tin mình mà binh vực những người yếu mà có thể giúp cho mình tìm lại được sức khỏe nói vậy để các bạn thấy này sức khỏe là cũng vô cùng quan trọng Dạ, thưa Thầy, thật là tuyệt vời. À, cũng xin à, báo cáo với các à, vị à, Tăng Ni và Phật tử như thế này. À, giáo sư Trần Văn Khê như vậy là những năm 50, ấy, 4 năm, 4 lần phẫu thuật cơ thể từ năm 51 đến năm 54. Và tưởng như số phận đặt ra nhiều điều không may mắn. Vậy mà, Bên cạnh lao động cật lực cho sáng tạo nghệ thuật Đặc biệt là nghiên cứu cái nền âm nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam Thì giáo sư còn dành thời gian luyện tập võ nghệ Để nâng cao thể lực Giống như bác sĩ Nguyễn Phát Viện Khắc Viện của chúng ta cũng vậy Cả cuộc đời ở bên Pháp về Và mổ toàn bộ cắt hết cái phổi Vậy mà giáo, giáo sư Nguyễn Khắc Viện Cũng dành thời gian tập yoga và thiền Thế mà sống một cách trọn vẹn Và tuổi thọ cao à, Mong rằng tất cả các Phật tử chúng ta Cũng nên học mấy miếng võ Để tự vệ và nâng cao sức khỏe Dạ thưa giáo sư Bây giờ Giáo sư có thể hát một cái bài gì Nó nhẹ nhàng để cho các Phật tử được nghe vì cái giọng của giáo sư Rồi lời ca của giáo sư sáng tạo ra hay lắm Thế giáo sư có thể hát một cái đoạn nào ngắn ngắn Dạ Dạ thưa tôi không phải là cái người nhạc sĩ sáng tác Dạ Mà phần mà... nhiều là tôi chỉ phổ nhạc chơi phổ. thôi Dạ Thì bây giờ có thể làm đây một cái bài Vừa chơi vui dạ. mà để cho trẻ em nó học hát <cười> Dạ thì không biết quý vị có biết cái bài thơ của Trần Đăng Khoa hay không Bài thơ ó ó ó Tiếng gà dục quả na mở mắt tròn xoe Là cái bài đó của Trần Đăng Khoa Mà Trần Đăng Khoa là một nhà thơ Việt Nam Mà lúc 7 tuổi đã viết rằng câu Nhìn con cò trắng cổng nắng sang sông Thì tôi rất thích thơ Trần Đăng Khoa Thì khi đó tôi chơi với trẻ em Mà tôi làm cái bài chơi không ngờ rằng trẻ em hát Thích quá rồi hát chơi với nhau Đưa cho Tiếng hát quê hương hát thì người ta phổ biến ra Cái bài là tiếng gà <cười> Của Trần Đăng Khoa Mà tôi phổ nhạc Ồ ồ ồ 
thưa giáo sư là cái kho tàng văn học nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc của nước ta đó thì ngoài kinh tụng này còn có câu ca ru này có dân ca này vậy xin giáo sư nêu những cái điểm giống nhau và khác nhau giữa các bộ môn để cho chúng con được hiểu thêm cái ý niệm chuẩn xác về nền âm nhạc nước nhà và đặc biệt là giáo sư phải phổ cập thêm ấy, cái nghệ thuật âm nhạc nhà chùa âm nhạc của đạo Phật để cho chúng con cũng được vừa được thưởng thức vừa được lắng nghe nhưng đồng thời cũng nhập vào tâm mình để vận dụng trong cái quá trình mà tu tâm ở tại các cửa chùa và xin mời giáo sư khi nãy tôi có nói cái chuyện mà cái điệu âm âm nhạc mà điệu thiền và điệu ai <cười> mà có lẽ là quý vị phần đông cũng chưa có nghe là bởi vì cái điệu ai này đó ở tại cái văn hóa miền trung mà khi chúng tôi nghe thầy từ phương ở miền trung mà tán một cái bài nhất điện cái hơi ai mà quý vị có thể tưởng tượng cái bài đó nếu mà nói rằng nếu bài tán nhất điện như thế đó khi mà tôi tán lên một lần thì tất cả mấy ông cha bà phước đều ngồi lắng tai nghe mà những cái người nghe âm nhạc theo cái phong cách nghệ thuật cũng thấy rằng rất hay mà quý vị có biết cái câu mà thân hình bào ảnh tự ngân sương mạng tự ngân sương tức là thân hình của mình giống như là cái giọt sương buổi sáng chỉ cần một ánh sáng mặt trời có thể làm tiêu tan đi thì cái trước một cái sự mong manh của cuộc đời đó thì cái bài tán nhất điện đó không thể nào hát theo cái cách bình tĩnh của giọng hiệt giọng thiền mà phải hát theo giọng ai giọng ai đó là hòn sư sang xê quang liêu xê sang xê sư hòn thế nhiên thân hình bào ánh tội ngân sương tăng tầng tăng 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 thần hình bao ảnh tự ngân cái đó là một cái tiểu tán rơi mà tán rơi đó thì nhịp nhịp cái tan mỏ ken cốc ken ken cốc ken cốc ken ken cốc khác là những cái tán sấp ken ken cốc ken ken cốc khác với cái tán trạo ken cốc ken cốc ken thì tất cả mấy cái đó quý vị thấy 
nó có những cái điều hay trong đạo nhạc Phật giáo mà không ai biết cho nên vì vậy mà chúng tôi khi học nhạc Phật giáo chúng tôi thấy có nhiều chuyện rất hay chẳng hạn như trong điệu Phật giáo có cái lần đó tôi cũng chưa biết cái chuyện đó nhưng mà thầy Từ Phương nói chuyện tôi nghe về cái thầy ở trong Phật giáo thì ông Lữ Hữu Thi nói rằng trong nhạc cung đình ngày xưa khi hát những cái bài ở trong Thái Miếu hay là lễ cúng hay là cửu tấu cũng có cái giọng thầy rồi còn ngoài ra trong cái điệu múa trong cung đình nó có điệu cái bằng lục cúng qua đăng lục cúng qua đăng tức là sáu lần cúng thì sáu lần cúng thì trong chùa có sáu lần cúng cái bằng là hương đăng trà quá thì tất cả mấy cái mỗi khi nó có có điệu điệu múa khác nhau thì như là chẳng hạn như mà những cái món đồ cuồng cúng vật để ăn thì múa để với đề thành chữ điền hay là múa chữ thủy là nước thì điều đó tất cả những cái điều vừa hát vừa múa vừa tất cả những âm nhạc trong Phật giáo nó có liên quan mật thiết tới đời sống con người mà giúp cho đời sống con người đời sống con người nó trở ngược lại nó làm cho đạt Phật giáo được phổ biến và rộng rãi thì chẳng hạn như tôi nói chuyện khi nãy là cái dòng niệm Phật đó là đi theo cái tiếng hát ru thì điều đó chứng tỏ ra rằng hai bên nó có một cái mật thiết với nhau vì vậy mà cho nên khi trong các chùa ở trong miền Nam có lần tôi đi nghe trong cái bài tán mà có cái đường guitar điện tôi thấy là không được Yamaha để càng trật nữa vì vậy mà tôi xin đó thật ra là nếu mà chúng ta có tán tụng thì phải noi theo cái ông bà chúng ta xưa là giữ vững giữa cái bản sắc dân tộc mà chúng tôi đã có cái may là chúng tôi đã điều khiển cho một người học trò của tôi là Nguyễn Thuyết Phong làm một cái luận án tấn sĩ về âm nhạc Phật giáo in ra máy đánh máy đánh chữ 500 trang thì giáo sư Nguyễn Thuyết Phong đã dạy bên Mỹ bây giờ về dạy nước Việt Nam thì cái điều đó chúng ta thấy rằng cái mà chúng ta biết chưa nghĩa lý gì đối với cái chúng ta chưa biết cái chúng ta nghe chưa nghĩa lý gì đối với cái chúng ta chưa nghe thì hôm nay xin thưa lại với các bạn để cho các bạn thấy rằng âm nhạc Việt Nam nó thứ nhất là trong Phật giáo nó vô cùng phong phú nó không phải chỉ có tán với tụng thôi mà nó còn niệm còn thỉnh còn bạch còn hô còn tất cả mấy cái đó đều là cái có một cái phong cách đặc biệt thì khi chúng tôi đã giới thiệu một số ở tại bảo ở tại nhà văn hóa thế giới bên Pháp thầy Từ Phương đi qua thì dĩa hát đó làm ra một cái dĩa hát chẩn tế mà cái dĩa hát đó đưa ra thị trường người ta mua rất nhiều và người ta ngồi cái ban cái ban mà Le Monde la Musique tức là thế giới âm nhạc nghe cái đó rồi đánh giá cái đó nó là sốc tức là nghe cái này mà trong lòng phải bị chấn động giật mình là cái lối nhạc đó trăm vừa nó vừa sâu sắc mà nó vừa có đượm với cái màu triết lý thì điều đó chúng ta thấy rằng ở trong nước Việt Nam chúng ta không có dĩa đó chứ còn bên Pháp chúng tôi đã làm ra cái dĩa hát nhạc Phật giáo à, năm đó thì đã được được giải được giải thưởng được giải thưởng được mình thế giới âm nhạc thì điều đó âm nhạc Việt Nam đã vô trong bách khoa từ điển của của bên thế giới thì điều đó chúng ta nói nên thấy cái đó mà nghĩ rằng có nhiều khi mình ở trong chùa mình ở trong một cái rừng mình không thấy rừng đẹp mà ở đằng xa nhìn vô cái rừng thấy cái rừng đẹp vô cùng thì chúng tôi ở đằng xa nhìn thấy trong cái rừng trong cái nhạc Phật giáo có nhiều chuyện đẹp lắm thì xin quý vị 
Nếu mà cô để ý Thì có thể là bắt đầu để ý Để không phải để đằng mà Lập lại cái tán tụng theo ngày xưa Và bởi vì bây giờ thầy lễ trang là theo cái mười miền Nam Thầy rành rất rành về cái chuyện tán tụng miền Nam Thầy còn có miền Trung rồi có miền Bắc Tức là nếu đứng nói chuyện gì nghiên cứu thì nó phong phú Mà hôm nay có lẽ là tôi nói chuyện cái này nó ra ngoài cái dòng nghiên cứu Nhưng mà chỉ nói rằng Ở trong chúng ta tất cả mọi cái chuyện Từ cái âm nhạc giữa tôn giáo Nó đều có hàm chứa một cái gì sâu sắc kín đáo bên trong thì các bạn đừng có gì cái hào nhắn bên ngoài Mà chạy theo cái hào nhắn bên ngoài Mà quên cái tế nhị ở bên trong Thì chừng đó chúng ta sẽ trở về với bản sắc dân tộc Việt Nam chúng ta Xin cảm ơn quý vị Nào xin mời vị học trò của giáo sư Lên ca một bài ca ru ạ à. cái, cái tiếng ru mà từ mẹ qua bà Từ bà qua tới con cháu Mà khi lời ru lắng trong tôi Trèo non non thấp mà ra khơi khơi gần Thì đây Đó những cái bài hát ru Để cháu hiền đi ra ru theo phong cách của miền Bắc Nam Mô A Di Đạ Phật à... đời 91 mùa xuân trong đó đến một nửa thời gian là buôn ba hải ngoại chắc giáo sư có những thăng trầm trong cuộc sống vậy về tổ ấm gia đình và về đời tư giáo sư có những kỷ niệm sâu sắc gì và hạnh phúc lớn nhất của giáo sư là gì xin giáo sư cho đôi điều mọi các phật tử được nghe ạ. 
trong khi tôi sống ở hải ngoại thì luôn luôn tôi có một cái ước nguyện là tôi đi nghiên cứu về âm nhạc Việt Nam, văn hóa Việt Nam mà phải dạy cho người Tây, người Mỹ, người Đức, người Pháp mà dạy bằng tiếng Pháp, dạy bằng tiếng Anh thì tôi mơ màng một ngày nào đó những cái hiểu biết của tôi tôi đem về tôi dạy nói chuyện về âm nhạc Việt Nam và văn hóa Việt Nam bằng tiếng Việt Nam cho sinh viên Việt Nam trên đất nước Việt Nam thì năm sáu năm nay tôi đã được cái hạnh phúc đó cái đó là hạnh phúc lớn nhất của tôi bây giờ đồng thời khi mà tôi dạy con tôi học Trần Quang Hải thì tôi dạy học cho nó tôi uống nắng nó từ chút đến nỗi khi mỗi một năm quả thơ cũng dạy dạy con mà mong cho con nó bỏ cái chuyện tức là đi ra nghiên cứu không phải vì danh không phải vì lợi mà chỉ vì tình cho nên tôi tôi nói chuyện cho con tôi mấy mấy đứa nghe như thế thì thì tới là ngày nay con trai tôi là Trần Quang Hải nó đã nói với tôi rằng sau khi đó con sẽ đi nối gốc của ba con sẽ đem về cho đất nước Việt Nam tất cả cái gì con nghiên cứu thâu thập được cho trường viện âm nhạc ở Hà Nội ba thì ba cho ở tại cái tại bảo tàng viện miền Nam thì hai cha con đem hết thảy tất cả cái gì thâu thập được nước ngoài thì điều đó là một trong cái điều vui lớn của tôi từ khi giáo sư về định cư ở Việt Nam ạ thì giáo sư có những suy tư gì trước cái tình hình của đất nước và xin giáo sư cho một lời khuyên đối với thế hệ trẻ Việt Nam là cái điều thiêng liêng nhất đối với tuổi trẻ hôm nay cần cái gì và xin mời giáo sư thật ra tôi không có cái không dám có cái lời khuyên mà cũng không phải dám nói chuyện cái, cái tình hình đất nước như thế nào là bởi vì cái chuyện đó có nhiều khi ra ngoài tầm tay của tôi thế nhưng mà gần đây tôi đã thấy rằng trong trong cái học đường có những cái bạo lực thì thành ra tôi mới đã nói chuyện cùng với những hội quán của các bà mẹ đã đi mười mấy trường trường tiểu học để nói chuyện làm thế nào cho mấy em thấy rằng ngày xưa chúng tôi đối đãi như thế nào thầy đối với học trò thế nào học trò đối với thầy thế nào thầy đối với gia đình như thế nào để đặng mà gửi cho mấy em là cái tình thương thì trong khi đó mấy em có hỏi tôi về mặt âm nhạc thì làm như thế nào về mặt đối xử như thế nào thì hôm nay tôi xin phép được lập lại những cái lời tôi trả lời cho tuổi trẻ thì mấy em đó nói tôi nói rằng gia đình không có làm tròn phận sự tức là lo cho con về mặt vật chất mà không có lo về mặt tinh thần cho nó ăn mặc đẹp cho nó có cái xe máy rất là tinh vi cho nó có cái máy di động rất đẹp để nó khoe với các bạn đó mà không có dạy cho nó phải ứng xử thế nào trong gia đình trong trường học ngoài đường phố thì cái điều đó là một phần nào phải nhìn nhận rằng cha mẹ vì quá lo cái đời sống vật chất mà quên cái vật đời tinh thần thầy cô không có thời gian để đặng mà dạy cho học trò ứng xử nhưng mà không phải lỗi tại thầy cô chánh quyền cũng nên xem xét lại coi cái chương trình dạy học ngày xưa còn có trên thời gì luân lý mà bây giờ không có thì bây giờ tất cả nhìn thấy xã hội cũng có cái phận sự tức là nếu mọi người đều thay đổi cái tư duy nhận rằng mình có lỗi với cái chuyện đó đem hết sức của mình và làm lại thì qua chăng trong 15 20 năm nữa
có thể tìm lại được cái sự hòa giải cái sự ôm hòa ở trong đối thoại đối xử thì có mấy em sinh viên học sinh được buồn quá lại ôm đầu gối tụi mình nó thưa thầy thầy nói cái đó thì đợi 15 20 năm nữa lâu quá mấy em muốn làm liền bây giờ mà bây giờ làm cái gì giờ mấy em làm sao mấy em làm nên làm cái gì thì tôi nói cái đó là lỗi không phải mấy em nhưng mà giờ trước hết mấy em nên nhớ là ở trong trường ở trong gia đình ngày xưa cái thời đại của thầy chỉ học có mấy chuyện thôi gọi giả bảo dân đi thưa về trình kính trên giường dưới bao nhiêu đó cũng là trong gia đình đã là được rồi rồi cái nói bây giờ ngoài giờ phải cái đó thì có thể được và còn mà thầy dạy mấy em phải làm cái gì tôi nói thôi bây giờ cho mấy em ba chữ thôi cái chữ thứ nhất là chữ tâm là bởi tâm là cái lòng cũng như là cái nuôi của tình thương mà cái tình thương này không phải tình thương tình thương yêu đôi lứa tình thương yêu con người và con người tình thương đó không phải là luyến ái mà tình thương đó là bác ái mà tình thương đó không phải là đòi hỏi mà tình thương đó là cho mà cho không cần phải nhận nhận được không phải so sánh đừng cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu thì trước hết thầy khuyên các em lo có cái chữ tâm để chẳng mà đi thương và cho thì tự nhiên bắt đầu sẽ có được một cái cái vui là khi mấy em vui trong khi cho đồng thời mấy em nhớ rằng cụ nguyễn du có nói rằng chữ tâm cái mới bằng ba chữ tài không phải học giỏi mà hay đâu phải có cái tâm mà tài phải đi đôi với đức cái chữ thứ nhì là chữ đức bởi vì thầy luôn luôn để trong một câu tự khuyên mình có tài thiếu đức tài vô dụng thêm đức tài ta sẽ rạng người thì điều đó thầy khuyên thầy mà thầy cũng khuyên các em là bởi vì khi nói cái tài không phải nhớ tới cái đức và trong cái đức trong đó nó có cái khiêm tốn nó có cái khiêm nhường nó có một cái chỗ mà nghĩ rằng cái chuyện chúng ta làm biết không biết nghĩ lý gì đối với cái chưa biết cái nghe chưa nghĩ lý gì cái, cái chưa nghe thì làm cái đó là làm cái chuyện phải chữ tài đi đôi chữ đức và đối xử với các bạn thì có chữ nhẫn mà nhẫn không phải là nhịn thua nhẫn tức là mình biết xem xét coi cái chuyện xảy ra mình tự trách mình tự xem xét mình trước khi mình trách người khác và nếu có thể nào giải quyết được bằng lời nói thay vì bằng võ lực thì một câu nhịn mà chín câu lành nhẫn kỹ cứu an nhiên tự tại mình tránh mình không có gây lộn hai ba câu mình được bình yên nhường tâm phân thiên hạ thái bình không có dần dành ba phân đất có thể còn không có chiến tranh thì dạy cho mấy em nhớ chữ tâm chữ trí chữ đức và chữ nhẫn còn bây giờ về âm nhạc thì các bạn cứ việc chơi âm nhạc của phương tây hay cái việc chơi thì cứ chơi nhưng mà nhớ rằng đất nước việt nam người việt nam làm chủ văn hóa việt nam văn việt người việt nam làm chủ thì văn hóa việt nam là chủ nhà văn hóa nước ngoài là văn hóa khách mà chủ nhà thì ở trong ở trong phòng chủ nhà khách tới chơi khách ở phòng khách khách tới chơi không thể đi vô nhà thờ đẩy bàn thờ ông bà qua một bên ngồi giữa để cho thanh niên quỳ xuống lại ông thần pop ông lại ông thần rock ông thầy ông thần ông thành swing mà quên tất cả những những tiếng dân ca quên tiếng hát ru quên câu hò điệu lý thì không thể được chơi mà biết đâu là chủ đâu là khách văn hóa việt nam là cơm chúng ta ăn không có cơm chúng ta đói văn hóa việt nam là nước chúng ta uống không có nước chúng ta khác nhưng mà ăn cơm lâu lâu cũng ngán thèm ăn một chút bún ăn một miếng ớt cho cay uống nước hoài cũng như lâu lâu muốn thèm uống cái rượu cho cho nó mềm môi 
Nhưng mà hỏi có dám ai đem ớt và thế cơm Có ai dám đem rượu mà thế nước hay không Nếu đâu đó là trường cửu Đâu đó là nhất thời Đâu đó là cái chuyện vui Thì biết như vậy chơi thì cứ chơi Nhưng mà chơi với bên ngoài rồi Phải trở lại trao dồi để cho có bệnh có được cái bên trong Cũng như là nói tiếng Pháp thật hay Nói tiếng Anh thật hay Nói tiếng Nhật thật hay Nhưng mà phải biết biết nói tiếng Việt Trước hết cái đó rồi phải nói thứ khác Thì khi nào biết đâu là chủ đâu là khách Đâu là trường cửu đâu là nhất thời Biết như vậy thì các em cứ việc chơi Thì đó là những điều tôi khuyên trẻ em Về mặt âm nhạc Khuyên trẻ em về cách đối xử Thì hôm nay xin thưa lại với các bạn đến đây Để các bạn coi có cái gì còn chưa đủ Thì bổ sung vô để cho chúng tôi có lợi có được thêm những cái câu hỏi câu trả lời với, với quần di trẻ em mà nếu coi cái đó được thì mời quý vị có thể phổ biến ra trong rộng rãi trong gia đình trong hàng trong làng xóm thì đều đó tôi nghĩ rằng cái văn hóa ứng xử nếu mà chúng ta biết khéo một chút xíu thì có thể được làm cho cuộc sống đẹp hơn làm cho đời đẹp hơn làm cho đất nước Việt Nam được có một cái có một cái cách thái độ đối xử người ngoài nhìn vào đó đã chưa biết gì hết thì thấy cái đó đó là văn hóa của nước Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, rất là cảm ơn giáo sư có những cái lời khuyên rất độc đáo. À, kính thưa giáo sư Trần Văn Khê, kính thưa thượng tọa Thích Trân Quang. À, chúng tôi được biết không người học trò nào của giáo sư không xúc động khi đến thăm thầy dạy mình. Tuổi hạt càng cao đang trải qua nhiều căn bệnh mà thầy cứ hình thản bình thản cho rằng cái lửa trong người làm thầy quên đau. Vâng, ngọn lửa trong tim đồng, trong trí tuệ của giáo sư luôn luôn thôi thúc bất cứ ai phải nhìn lại chính mình, ngẫm nghĩ phút giây. Đó là một sự thật, một sự thật mà giáo sư là một ngọn lửa ấm áp và cần thiết cho bất cứ ai muốn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc giữa thế giới vật chất có phần thắng lướt và có khuynh hướng gây tổn hại hơn về là giúp tăng trưởng những giá trị tinh thần cùng quý vị Phật tử thân mến và kính thưa giáo sư mùa Vu Lan năm nay toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta có đủ duyên lành được hội kiến được lắng nghe nỗi niềm tâm sự của giáo sư một nhà văn hóa lớn, một nghệ sĩ lớn, một tâm hồn tuyệt mỹ về bản sắc Việt. Chúng con rất vui mừng vì sự có mặt của giáo sư như ánh sao mai ngời sáng trên bầu trời của chùa Phật Quang và bầu trời Việt Nam. Chúng con rất vui mừng vì giáo sư là biểu tượng của lòng yêu nước đậm sâu của con dân Việt Nam. Những gì giáo sư đã sống, đã làm, đã học và đã dạy đều trở thành tài sản quý giá, phong phú cả vật chất và phi vật thể và tấm gương đạo đức hiếm có của giáo sư khiến cho mỗi con dân Việt Nam noi theo. <cười> Vì thế trong lễ hội hôm nay, <cười> toàn thể tăng ni Phật tử chúng con xin vinh danh giáo sư danh hiệu danh nhân văn hóa Việt Nam. Xin thưa là nơi cái khuôn viên chùa của ta đây Theo con số mà đếm được hiện nay là Cái số người sẽ đi về trong tối nay là 4.200 người 
và số người sẽ ở lại qua đêm là 12.000 người tức là ta khoảng 16.000 người đang có mặt ở tại cái chùa của chúng ta hôm nay và 16.000 người đang vừa được lắng nghe những lời vàng ngọc của giáo sư Trần Văn Khê và như anh Kim Quốc Hoa vừa nói tất cả chúng ta ở đây đồng lòng vinh danh giáo sư là danh nhân văn hóa Việt Nam và chúng ta xin phép được tặng một bức hoành phi đặt làm từ Huế bởi những nghệ nhân mà làm ở cung đình Huế cái câu là danh nhân văn hóa Việt Nam rồi với cái tất cả tấm lòng yêu kính của chúng ta đối với giáo sư thì không được